When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag har jag med mig en gäst som heter Dan Wetterborg. Hej Dan, välkommen. Tack, hej. Och vi ska prata om borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning men med fokus på killar idag. Något som du är expert på Dan, eller hur? Ja, jag är väl det. Du kan väl börja med att presentera dig då så att lyssnarna vet vem du är. Okej, okay. ja, jag heter ju Dan då och jag arbetar som psykolog. Och när jag är ute och träffar patienter så är det vuxna patienter. Och då jobbar jag med en behandling som heter dialektisk beteendeterapi. Som är en sorts variant av kognitiv beteendeterapi. Som är särskilt utformad då för patienter med emotionellt instabil personlighetssyndrom. Och sen när jag inte är på mottagningen och träffar patienter, då är jag på Karolinska institutet och där jobbar jag som lärare och forskare. Och både min forskning och mycket av det jag gör med patienterna har kommit att handla om då män med emotionell instabilitet som vi försöker hjälpa med dialektisk beteendeterapi. Så att det är liksom ett, ett specialintresse som jag har kan man säga. Just det. Och och vi vi kommer tillbaka till det här just med män. Men till att börja med kanske bara definiera vad är, jag sa inledningsvis, borderline personlighetsstörning eller emotionell instabilitet. Kan inte du beskriva, varför har vi ens två ord för det här och vad vad är det för något? Exakt. Ibland gör vi kanske saker krångliga än det behöver vara här. Men det stämmer. Det finns två olika ord för det här tillståndet som alltså är en psykiatrisk diagnos. Och det har att göra med att vi har två olika system för att diagnostisera. Och i det ena systemet så använder vi ordet borderline. Eller borderline personlighetssyndrom. Och i det andra systemet så så heter det emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Och egentligen så det här med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. den, Den titeln tycker många av oss är bättre eftersom den beskriver själva kärnproblemet som som patienter som, som behöver vår hjälp har. Men ändå är det så att om man som jag är forskare och är ute och letar i databaser och sådär internationellt så heter det nästan alltid borderline personality disorder. Då. Så att den där borderline-etiketten den hänger liksom kvar och kommer säkert göra det ett tag till. 
Så att, men vi kan ju bestämma oss för att vi säger emotionell instabilitet eller emotionellt instabilt personligt syndrom här nu då. Det tycker jag låter jättebra. Och vad är det då? Om du skulle beskriva hur det yttrar sig eller ja, hur man för att, för att uppfylla kriterier för den här diagnosen då. Då ska det vara så att jag upplever inte bara övergående utan över en längre tid så har jag stora svårigheter med att reglera känslor. Eller med andra ord att själv påverka känslor. Och det tar sig uttryck då i att jag får väldigt mycket starka smärtsamma känslor. Så att de omkring mig, de lägger märke till det här då, och jag själv också då. Och lider av, av känslomässig instabilitet kan vi säga. Så det är liksom ett, ett generalproblem som, väldigt viktigt kliniskt problem som våra patienter har. Och sen så har jag också svårigheter med impulsivitet. Alltså att jag gör saker. Ofta gör jag det då när jag har starka känslor för att försöka ta bort dem eller minska dem. Eller kanske till och med undvika att de ska komma till att börja med. Och de där impulsiva beteendena som jag tar till, de kanske fungerar på kort sikt. Men de har ofta väldigt skadliga långsiktiga följder. Och det, det som vi oftast pratar om då, det är olika varianter av självskadebeteende till exempel. Att skära sig eller bränna sig eller tillfoga sig vävnadsskada eller göra, göra sig själv illa med flit helt enkelt. Som ett sätt att, att distrahera sig och, och lindra eh, starka smärtsamma känslor. Men det finns många andra typer av, av impulsiva eh, problembeteenden som, som kan vara aktuella. Och sen är det också typiskt så att jag har problem i relationer och särskilt nära relationer. Så att många av de, de nära relationerna som jag har då, de, de blir liksom kaotiska och de kännetecknas av att vi, vi gör slut kanske och blir ihop igen. Och, och jag kan pendla mellan att jag tycker att någon är helt fantastisk och vill vara med den hela tiden. Och sen en, en, bara någon vecka senare så vill jag inte ha med den personen att göra längre. Och sen är det också så att många av, av våra patienter har samma... Typ av instabilitet när det gäller också bilden av en själv. Så, så att min självbild och min, min identitet, min känsla för vem jag är som person, den kan också svänga väldigt dramatiskt. Så att jag kan vara liksom övertygad om att jag är, jag är på väg åt ett visst håll i livet. Och jag har en, en, en viss uppsättning värderingar och, och en, en riktning. Så där. Och sen helt plötsligt så byter jag. Så, så, att, så att instabilitet är ofta liksom nyckelordet. Instabila känslor, instabila beteenden, instabila relationer och, och instabil självbild. Så. Och då hör ju Liv att, att mycket av det här är ju sånt som hör till när man är tonåring. Verkligen. Så att, men då har det visat sig att, att tidigare så var kliniker och forskare de var tveksamma till att ställa den här diagnosen innan en person var vuxen. Då. Att man tänker sig att det här är problem som ska ha liksom funnits med under en lång tid. Då. Och precis som, som vi just konstaterade så är det kanske normalt att ha den här typen av upplevelser när man är tonåring. Kanske inte, även om självskadebeteenden är betydligt vanligare än vad i alla fall jag trodde eh, i, i, hos våra tonåringar. Eh, men, men så tänker vi kanske ändå inte att det är en del av en normal eh, tonåringsliv. Mm. Men hur som helst, nu har det visat sig då att, att det går att på ett tillförlitligt sätt skilja ut en grupp. Eh, också tonåringar som har den här typen av besvär och som kommer att få den här diagnosen i vuxen ålder. Och det finns en hel del som talar för att det är viktigt att identifiera dem och kanske då till och med ställa den här diagnosen mycket tidigare än vad vi har gjort. Så att vi kan hitta dem och hjälpa dem. Så. 
Så att med andra ord så pratar vi om en grupp då barn eller tonåringar som har de här problemen men, men på ett mycket tydligare sätt och ett mycket mer uttalat sätt än, än sina kamrater. Och framförallt så leder det här till ett stort lidande för dem och förmodligen för deras anhöriga och familjer och så också. Och vad pratar vi om för ålder då när man faktiskt kan ställa diagnosen? Eller i alla fall tentativt? Jag har sett i, i studier så pratar forskare om så långt ner i åldrarna som i 11-12 års ålder mm. faktiskt. Mm. Jag tror inte, min erfarenhet är att kliniker i, i Sverige och så är, är, ställer inte den här diagnosen på så unga barn. Um, så att... Um, men, men någonstans uppåt de senare tonåren där tror jag att vi har blivit mer benägna att ställa den diagnosen så. Men din kliniska erfarenhet om när du träffar de vuxna ja. om de, när de beskriver sin barndom kan man då säga att det här fanns redan i 11-årsåldern till exempel? Ja det är en bra fråga Jag skulle säga att det typiska för de som vi träffar de vuxna patienterna det är att de har haft svårigheter väldigt länge. Mm. Så att det, är, det typiska är att, att de har haft besvär så pass tidigt. Och sen är det svårt för mig att avgöra då. Är det så besvären precis likadana ut som de gjorde då. När de, eller gör nu när jag träffar dem när de är vuxna. Men många av våra kvinnliga patienter till exempel har haft kämpat med ätstörningar under den här tiden. De flesta som börjar med ett självskadebeteende. De börjar där någonstans i 13, 14, 15 års ålder så. Mm. Um, så att jag skulle nog säga att det, det är inte ovanligt i alla fall att de här besvären har funnits med så pass tidigt. Nu vet jag inte om vi lämnar ditt område lite grann. Du får säga till i så fall. Jag bara tänker att i den åldern om man som förälder då lyssnar på det här och tänker att man har en 12-13-åring eller så som har, bör- alltså har vissa av de här dragen. Mm. Så är det ju också, dels är det svårt att skilja då från normalutveckling. Mm. Men jag tänker att det finns ju också till exempel ADHD. Alltså den här snabba pendlingarna, impulsiva beteendet mm. skulle ju också kunna likna ADHD. Mm. Kan man säga någonting där om liksom, på, på vilket sätt liknar det på vilket sätt liknar det inte? Ja, det är en väldigt bra fråga. Um, jo, men så här. Vi, vi pratar ju ibland om samsjuklighet då. Mm. Alltså att uh, en benägenhet att ha en typ av problem och sen också någonting annat. Så. Och många av våra vuxna patienter, de har ju också olika sådana här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland annat ADHD. En del har, har autism också. Så att det finns nog en, en betydande grupp personer som, som liksom har båda typerna av besvär. Och sen är ju frågan då, precis som du säger, är det, vad skiljer de åt då? då? Så att för, för utan att jag är, är någon... någon större auktoritet när det gäller ADHD så tänker jag oss då personer som, som har svårt att, att reglera sin uppmärksamhet och, och hyperaktiva och sådär. Precis som du beskriver så kommer man då också förmodligen ha svårigheter med impulsivitet såklart och också kanske då med det här med känsloreglering att man får starka känslor och, och det blir kanske lite rörigt omkring en ens miljö så att det kan, kan definitivt bli relationsproblem och så också. Och ehm, Ibland hör jag personer då som, som diskuterar och nästan bråkar med varandra om är det det ena eller är det det andra? Um, och det finns naturligtvis ett värde i det. Uh, men kliniken i mig kan tänka att, att det viktiga är ändå att titta på vad är det är för typ av svårigheter som det här barnen eller ungdomen har och hur hjälper vi den personen på bästa sätt? Um, och, um, uh, och tittar vi med ADHD 
på ADHD-besvären så finns det en del liksom, farmakolog, alltså läkemedelsbehandlingar som har effekt och så. Men tittar man på de, de psykologiska interventioner som vi i vuxenpsykiatrin erbjuder till, till patienter med ADHD så liknar de i väldigt stor utsträckning de, de interventionerna vi erbjuder till våra känslomässigt instabila patienter. Förmodligen av det enkla skälet att de är så pass lika, de mm. patientgrupperna, så att det är rimligt att tänka sig att de är hjälpt av ungefär samma sak. Mm. Så att jag skulle tycka, jag skulle, mitt råd skulle vara att, att, att uh, har din tonåring uh, svårigheter med impulsivitet och känsloreglering och, och så, så, uh, så sök vård och, och få saken uträdd och, och uh, och som sagt, förhoppningsvis så, så kan din tonåring få hjälp. Kanske både med, med läkemedelsinsatser om det är mer att ta det hål hållet eller, eller båda. Mm. Just det. Jättebra. Ett långt och krångligt svar, men, men ändå. Ja, men och intressant och viktigt tänker jag. Mm, verkligen. Eh, men om vi då går tillbaka till det här, vårt faktiska ämne. För, för det är ju så att länge har man ju pratat om kvinnor med den här problematiken. Det har ju liksom varit som att det bara är kvinnor som kan ha den här problematiken. Eh, och så är det ju inte riktigt. Så vad säger vi där? Varför har vi bara sett kvinnor? Varför har vi bara pratat om kvinnor? Och hur ser det ut egentligen? Ja, det där är ju en väldigt... Ja, precis. Det är, det är precis så det ligger till. Jag minns när jag gick på psykologprogrammet i början av 2000-talet och, och hade föreläsningar om, om det här tillståndet eller borderline personliga syndrom som man sa då. Och då var det helt okomplicerat att, att beskriva det som att det här är något som drabbar kvinnor. Så, så jag trodde ju det. Tills dess att, att jag började forska i, i området och började leta lite. Och det visar ju sig då att, att det finns ingen inget stöd för den här tanken att det, att det finns några, några könsskillnader egentligen eh, när det handlar om hur vanligt det här tillståndet är ute i den allmänna befolkningen. Mm. Så att när man har gjort sådana här stora studier och gått ut till, till allmänheten då, internationellt både i USA och, och i Europa så tenderar man att hitta att det är ungefär lika många män som kvinnor som, som har de här besvären. Eh, och det har också det har gjorts lite mindre sådana studier när det gäller tonåringar eh, barn då, men fynden är de samma. Så att det verkar som att det, det finns lika många liksom pojkar som flickor som är drabbade av de här besvären. Mm. Så hur kommer det sig då att vi bara pratar om kvinnor eller, eller att vi har fått för oss att det här är, är för flickor och kvinnor? Jag har ju naturligtvis grubblat en del på det och jag tror att, att en del av det har nog att göra med hur det gick till när den här diagnosen blev en diagnos på 70-talet. Mm. Där det var så att... Att det var liksom kliniker som, som resonerade med varandra om en, om en viss typ av patienter så, så formulerades diagnoskriterier så, som handlar om det här med att, att vara en, en person som är känslig och som är, är rädd för att bli övergiven och lämnad och, eh, och ha sådana stormiga relationer. Då. Och ganska snart så, så, så tror jag att liksom bilden av en, den kvinnliga patienten liksom manifesterade sig där. Man mm. tänkte att det här är, ju, det är en kvinna vi, vi ser framför oss. Så. Och så har det liksom följt med, tror jag. Så, och det finns en del, en, en del forskare som argumenterar för det och det finns en del studier som visar på det också. Att vi faktiskt har, vi har liksom idéer om vad som är manligt och kvinnligt. Och att det färgar det här. Så. Mm. Alltså det färgar hur vi tänker kring 
relationer och, och det här med att bli rädd för att bli lämnad och att göra dramatiska saker för att hindra någon från att lämna en till exempel. Som gör att vi tänker, vi har lättare att föreställa oss att det är en kvinna vi pratar om än en man. Tyvärr. Vart har männen tagit vägen då? För menar, om de är lika många och vi under lång tid, och för menar, så där var det när jag gick psykologlinjen betydligt tidigare också. Mm. Eh, och, och jag tänker att liksom under lång tid, min upplevelse, nu vet jag inte om jag minns fel, men jag tycker att jag minns det som att den här, alltså DBT-behandlingen var för kvinnor med självskadebeteenden. Ja, ja men så. Det så vad händer, vad, vad händer med männen? Vad händer med männen, ja? Det är precis det som är, som är frågan. Så om vi börjar med, med dialektisk beteendeterapi och den behandlingen som, som jag jobbar med och som jag har kommit att verkligen förälska mig, ska jag säga. Det var liksom den första behandlingen egentligen som visade sig ha någon effekt för de här kvinnorna som det rörde sig om då. Så fram tills dess, och då nu är vi inne på början av 90-talet, så var liksom uppfattningen att de här Patienterna kan vi inte hjälpa. Och, och sjukvårds, liksom vårdpersonal, världen över i princip slet sitt hår och blev jättefrustrerade. Det var en patientgrupp som mådde fruktansvärt dåligt och risken för att de gjorde självmordsförsök och olika farliga saker mot sig själva var, var relativt hög. Och de de liksom konsumerade mycket sjukvårdsresurser och sådär. Så att det, var liksom en, det fanns nog en, en frustration och, och oro liksom i. I, i, bland kliniker. Och sen dök då Marshallin han upp med den här behandlingen eh, som då eh, först och främst visade sig fungera. Och sen också erbjöd ett helt nytt sätt att se på den här patientgruppen. Eh, och ett nytt sätt att se på vad, vad de behövde. Eh, och och Marsha hade en uttalat feministisk strävan. I det, här. det var liksom det var en del av det som många av oss som kom efter tyckte om med DBT var just det. Att det var liksom tydligt att här är, här är en grupp kvinnor som blir betraktade som problematiska och stigmatiserade faktiskt i, i, i stora delar av samhället. Och tyvärr inklusive sjukvården då. Och så ska vi försöka hjälpa dem med en behandling som, där vi istället ser på dem som, som personer som gör så gott de kan och behöver hjälpa. Vi behöver lära sig färdigheter bara för att för att ta hand om sig själva. Och så fick det där fäster då. Så att det kan vara så att ett skäl till. För det är nämligen så att tittar man i behandlingsstudier. Så är det DBT i den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd. Alltså flest studier som har, som har undersökt behandlingen och sett att den fungerar. Men det är också den behandling som är sämst när det gäller att inkludera män. Uh, vilket jag tycker naturligtvis är djupt sorgligt. Uh, men jag vet inte om det är en rest av den här ursprungliga feministiska strävan liksom, som naturligtvis var, är väldigt fin och, och, och bra liksom. men det kan faktiskt vara så att vi har missat männen mm. vi som jobbar med DBT och vad hamnar de då då? Ja, trots att, att det finns lika många män och förmodligen då lika många pojkar som flickor där ute som har de här besvären så när vi tittar på de som får diagnosen och diagnosen sätts nästan uteslutande i olika psykiatriska sammanhang. Så vi pratar nu om barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin. Där, där är det betydligt fler kvinnor än män. I Stockholm, vi har precis publicerat en, en sån här stor registerbaserad studie. Där vi kikade på det här för vuxna patienter. Och då såg vi att ungefär 14 procent av de som hade fått diagnosen i, i Stockholm mellan 2012 och 2016 var män. 
Så det betyder då att, att om det är 50-50 ute i, i befolkningen, varför är det bara 14% män i vuxenpsykiatrin? Och jag tror inte att det är fler hos barn- och ungdomspsykiatrin. Jag tror mm. snarare färre eh, faktiskt. Så vad är de här pojkarna och vad är de här männen då? då? Eh, och det finns en del som tyder på att de kanske hamnar i andra eh, system. Som beroendevården i Sverige till exempel. Vi har ju delat upp beroendevård och psykiatri. Och i beroendevården är man inte riktigt lika benägen att ställa den här typen av diagnoser. Så det kan vara ett skäl till att vi inte riktigt hittar dem. Eh, det finns skäl att tro att många av kriminalvårdens klienter har den här typen av besvär. Och där är det ju 90% som är män ungefär. Så att det kan vara så att en hel del av pojkarna och männen de får kontakt med, med den typen av alltså kriminalvården eller motsvarande då, statens institutionsstyrelse som, som tar hand om unga personer som har ett, ett allvarligt utagerande beteendeproblem till exempel. Men jag tror ändå, jag sticker ut hakan lite och säger att jag tror inte att det är hela förklaringen. Utan jag tror att det också är så att pojkar och män är, är sämre på att söka vård. Generellt. Så det skulle vi behöva göra någonting åt. Och sen är jag orolig att vi som sitter i sjukvården. Vi ställer andra frågor till kvinnor än till män. Och, och till flickor än till pojkar. När de väl dyker upp så. Mm. För, och för att göra saker ännu krångligare så, så tror jag. I alla fall de här vuxna männen som jag träffar. De har kanske ett annat sätt att förstå sig på sig själva. Och ett annat sätt att beskriva sina känslomässiga problem. Än kvinnor. Bara i kraft av att de är män. Och har vuxit upp i som pojkar och tonåringar i Sverige och, och hur jämställda vi än är jämfört med andra länder så vågar jag påstå att, att vi har olika förväntningar på hur pojkar och, eh, ska bete sig och hur de ska ta hand om sina känslor och, mm. och så så att det är ju betydligt vanligare att män som söker vård för den här typen av problem pratar om sig själva som att de är arga mm. har, har problem med aggressivitet och ilska sådär va? Eh, och har betydligt svårare att prata om, om eh, självskadebeteenden till exempel än, än mina kvinnliga patienter. Så att det, kan, det finns förmodligen många, som vanligt då, så finns det förmodligen många faktorer och det är förmodligen mer komplext än vad vi förstår. Men summan av, av alla de här blir då att, att eh, det fortsätter att bara vara fler kvinnor eh, som får diagnosen. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du kan det vara så också att men självskadebeteende, du sa att de pratar mindre om självskadebeteenden, men kan de, självskadebeteendena antas ju fylla funktionen av känsloreglering. Alltså att man själv, som du var inne på tidigare, man självskadar för att man har så psykiskt ont som man vill på något sätt distrahera bort den smärtan. Men kan man tänka sig att män då själv, förlåt, känsloreglerar mm. med andra beteenden än just självskador? Och att det är det som också gör att du liksom... Ja, det, det, det är liksom som vanligt här då. Det, typ, när två psykologer pratar så, så blir det bara så här, och ena sidan och andra sidan och både mm. och. Liksom. Jag, vi får, jag ber om ursäkt till lyssnarna på förhand. Men, men vi, vi är ju trots allt psykologer, vad ska vi göra? Yep. Um, Okej, okay, så, så um, ett problem som, som, uh, som vi har, det är just det här att det är så svårt att föreställa oss en, en om jag får säga så, en vuxen kar som skär sig eller bränner sig för att lindra sin ångest. Så att även när jag pratar med personer om, om det här så säger de ofta så här, ja men de, de självskadar väl inte, de skär sig väl inte på samma sätt. Och det lilla vi vet, för att det här har ju studerats alldeles för lite, men det lilla vi vet är att det är inga större skillnader. Mm. Det är en lika stor andel av, av de manliga patienterna som de kvinnliga som, som har gjort suicidförsök till exempel. Och det verkar vara en lika stor andel som har ett självskadebeteende. Så... Jag brukar alltid säga att om vi inte vet så är det nog bra att anta att det är lika. Så, tills dess att vi, vi får syn på det. För annars så blir det så där som jag tycker att det är då. Att när en kvinnlig patient kommer till, i alla fall vuxenpsykiatrin. Då dröjer den 5-6 minuter innan den personen får en fråga om självskadebeteenden. Men vi är inte lika benägna att fråga männen om det. För att vi inte riktigt förväntar oss det. Så. Men det är å ena sidan. Och sen å andra sidan så finns det en del stöd för att bland annat... I de yngre åldersgruppen så ser vi konsekvent skillnader. Alltså att kvinnor, det är vanligare att flickor självskadar, har självskadebeteende än pojkar. Så att det är nog rimligt att utgå från att det är så. Det ser ut så i den allmänna befolkningen. Och att det kanske också kan vara så i gruppen unga personer med emotionell instabilitet. Mm. Det finns lite som tyder på att pojkar och män som med, med, med emotionellt instabil personlighetssyndrom som har ett självskadebeteende, de kanske gör på ett lite annorlunda sätt. Det kan vara så att de inte är så benägna att skära sig i armarna. Det finns vissa tecken som tyder på att det uppfattas som ett kvinnligt sätt att, att självskada. Att, att, att skära sig i armarna. Så att, det verkar vara vanligare med att kanske bränna sig på olika sätt eller slå på sig själv med tillhyggen. Hos pojkar och män. Så det kan också vara saker som gör att, att de som finns omkring de här personerna kanske inte uppfattar de här självskadebeteenden. För de, de syns inte på samma sätt och de ter sig inte på samma sätt. Och jag har träffat många vuxna män som när jag frågar då, har du ett självskadebeteende så svarar de nej. Mm. Dels för att de kanske inte riktigt förstår vad det är för någonting. Men när jag frågar vidare då så, så visar det sig att ja, men då, då slår de händerna i hårda tegelväggar och så där för att det ska göra ont. Liksom. Men de har själva inte tänkt att det där är ett självskadebeteende. Så. 
Så, att, så att jag tror att det kan vara så att hos, även hos, hos äh, yngre äh, pojkar som har de här svårigheterna så kanske de inte själva helt enkelt alltid har koll på heller vad det är de gör och varför de gör och sådär. Kan det också då bidra till eh, att man inte, ja, att de hamnar på olika platser inom i vårdkedjan? Alltså, jag tänker så här att om man skär sig, oftast så vet, de flesta som skär sig gör ju det i tysthet och de, väldigt många döljer ju också sina är inte alla men, men många gör ju det. Eh, att slå till exempel då som du säger hårt i en vägg skulle kanske ibland kunna ske mer publikt. Mm. Kan det vara så? Och att det då uppfattas som ett mer våldsamt beteende, ett mer utagerande beteende? Jag tror det. Jag tror att um, jag har för mig att det generellt sett så är fler flickor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och att det är fler pojkar då till exempel inom socialtjänsten och, och den typen av instanser som man hamnar på om man då har beteendeproblem som uppfattas som kanske lite våldsamma eller normbrytande eller, eller sådär va? Mm. Um, och vi, vi tror att det där att, att man i, i den yngre, de yngre tonåren att man har den här typen av beteendeproblem som att man kanske skolkar eller, eller uh, snattar eller, uh, eller är inblandad i våldsamheter och, och uh, så vi tror att det är uh, en riskfaktor för att utveckla den här typen av svårigheter när man blir äldre hos både flickor och pojkar um, och det finns kanske skäl då antat att pojkar som har den här, som är födda med den här känsligheten, att de löper en större risk att hamna den vägen och, och kanske bli uppfångade av andra eh, instanser än psykiatrin. Liksom. Mm. Och de kanske då tidigt lär sig att det här är inte psykiatriska problem. Det är något annat. Mm. Det är uppförande problem, uppförande störning som vi... Eh, Där ju pojkarna har en mycket större andel av diagnos. Exakt. Ja, diagnoserna. Mm. Du, nu, nu nämnde du lite så här förbegående någonting. Är födda med den här känsligheten? Vet man orsaker? Eller så finns det en... Vet vi var, varför ja, vissa utvecklar det här? Ja, vi vet en del. Så. Och det vi tror då, vår, vår bästa gissning, det är att, eh, att... Det här är ju för sig ingen gissning. Att redan när vi föds så föds vi med, med genetiska förutsättningar för att, för att känna känslor kan man säga. Och vissa barn de kommer födas med ett ganska flakt eh, system för känslor. De kom, det kommer krävas ganska mycket för att de här bebisarna ska börja gråta. Och när de väl börjar gråta så går det över ganska snabbt. Och, och sådär, va? Det är nästan, jag har ju tre. Eh, de är inte bebisar längre. Eh, gud vars, de är, de är äldre. Men jag fick ju tre pojkar naturligtvis då. Eftersom det här var mitt, mitt forskningsfält. Och vissa bebisar, de är ju som man kan, lämna, man kan liksom lägga ifrån sig dem på sängen och gå på toa nästan och komma tillbaka. Så då ligger de bara där och suger på fötterna och är nöjda. så. Medan andra bebisar, de har ett, ett system, tjänstosystem som är betydligt mer reaktivt. Så det krävs mindre för att de ska börja gråta. Och de är lite svårare att trösta. Och, och, och det där är en fullständigt naturlig variation mellan oss människor. Men vi tror att, tittar vi på våra patienter när de är vuxna så har nog många av dem fötts med den här benägenheten att känna mycket som vi tror är liksom genetiskt ärftlig. Så. Men de allra flesta som, som föds med den känsligheten kommer inte utveckla några, några besvär i vuxen ålder. Och vi tror då att om man växer upp i en miljö där man, får, där man får lära sig att ta hand om det faktum att man kanske känner lite extra då kommer det där liksom lösa sig alldeles utmärkt. Många av de patienter som vi har 
som vuxna. De har vuxit upp i miljöer där det kan vara så att, att de som ska ta hand om barnet och föräldrarna oftast har, har ganska stora egna svårigheter. Så att de av olika skäl har de kanske inte riktigt lyckats lära det här lilla barnet hur hen ska förstå sig på och ta hand om, om sin känslighet. Och i värsta fall så kan man då ha kommunicerat till det här lilla barnet att du borde inte känna så där och varför överreagerar du hela tiden och Ska det alltid vara sånt strul med dig? Varför kan du inte vara mer som dina syskon? Och den där typen av kommunikation tror vi gör att barnet både blir rädd för sina känslor. Och det är ju inte, det är inte bra att bli rädd för någonting om man ska lära sig att ta hand om det. Om jag ska lära mig att spela gitarr så är det inte hjälpsamt om jag har gitarrfobi. Så att det är liksom den grundläggande grejen är att vill vi, vill vi kunna ta hand om våra känsliga barn Det första vi måste lyckas med då, det är att hjälpa dem att inte bli rädda för sina känslor Och att vi inte heller blir rädda för det Då har vi mycket bättre förutsättningar då. Så att vi tror att, att det blir som en olycklig, du vet, en sån här negativ spiral Där ett barn som är lite känsligt får lära sig att det är problematiskt att vara så känslig och då får barnet ännu svårare att ta hand om sina känslor. Och då kommer de få ännu mer känslorutbrott och börja göra knasiga saker. Vilket blir ännu svårare för de vuxna att förstå. Så kommunicerar man ännu mer att vad håller du på med? Och i värsta fall så blir det som en ond cirkel då som, som eh, gör att de, att de här svårigheterna med att ta hand om sina känslor och, och, och de följdverkningar som kommer av det blir ganska stora och dramatiska då. Så det är ju också att när vi tänker på interventioner så tänker vi att mm. förmodligen så skulle det vara hjälpsamt med sådana här föräldraträningsprogram som, som du kanske känner till som, som eh, ofta då bland annat av socialtjänsten erbjuds till föräldrar som har barn med, med beteendeproblem av mer utagerande slag. Där, eh, det kan vara så att, att vi skulle kunna åstadkomma ganska mycket med den typen av insatser, kanske tidigt då. Och kanske med ett ännu tydligare fokus på just den här känsligheten eh, som... Hos både pojkar och flickor. Du, du tänker nu på till exempel Komet eller ABC och Precis. de programmen. Precis så. Mm. Eh, om, om man då tänker ändå på den här behandlingen. Du har nämnt DBT. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om vad det är? Mm. Hur det går till? Precis. Så jag avslöjade ju just lite grann när vi pratade om hur vi tror att, att de här besvären har uppkommit. Eh, vi pratade om det här med att man behöver lära sig att ta hand om sig själv. Så den bärande tanken i DBT eller dialektisk beteendeterapi det är att vi vill hjälpa våra patienter att lära sig de färdigheter som vi tror att de behöver för att kunna hantera det faktum att de är extra känsliga och, och extra benägna och bli impulsiva. Och så där. så att i behandlingen får våra patienter lära sig då färdigheter för att eh, själv kunna påverka sina känslor eller reglera sina känslor som vi säger. Man får lära sig lite färdigheter som hjälper en att, att få stopp på impulsiva beteenden. Och så är det en hel del relationsfärdigheter som vi, som vi lär ut. Hur kan, jag, hur kan jag öka chansen att jag får mina behov tillgodosedda i en relation utan att relationen tar skada? Eller att min självrespekt tar skada för den delen? Och sen är det också färdigheter som handlar om hur kan jag stå ut när det är riktigt, riktigt, riktigt svårt? Så ibland är ju livet för oss alla så pass illa och, och saker händer. Så, att, så att det, går, det är inte realistiskt att tänka sig att jag ska kunna må bra i en sån situation. Men om jag kan ta mig igenom den värsta tiden utan att jag gör en massa saker som gör att det blir ännu värre. Då är mycket vunnet. Och tyvärr är det så att för många personer, både, både tonåringar och vuxna som har de här problemen. 
Så grejer man inte det. När en relation tar slut och så gör det så här fruktansvärt ont och så vet man inte vad man ska ta vägen och så blir man helt desperat. Då är risken uppenbar att man börjar göra saker som känns som att det är problemlösning. Fast i själva verket så har man sedan fem nya problem mm. eh, senare. Eh, så att, eh, eh, så att, som sagt, en, en hel del av, av det vi hjälper patienterna med också, det handlar om att kunna tolerera Um, när det är svårt och när, när det gör ont och så. Um, utan att nödvändigtvis behöva lösa det på en gång. Och hur ser det ut då för att om man nu, nu, nu jobbar du mest med, med vuxna, men om man då är förälder till ett barn och den här behandlingen mm. erbjuds yngre, vad mm. får föräldern för stöd? För den här, det här du har beskrivit nu, det är riktat till ungdomen då. Ja, exakt. Precis. Så, och vi har ett, ett jättefint um, uh, en jättefin DBT-verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin här i Stockholm. Jag känner inte riktigt till hur det ser ut i övriga landet. Men jag, jag utgår från att det finns... Jag vet att det finns ett fantastiskt DBT-team också i södra Sverige. Nere i, mm. i Lund tror jag de håller till. Som också är, är jätteduktiga på att ta hand om, om äh, barn och tonåringar. Och Uppsala har väl också? Uppsala har också, ja. Precis. Att det, 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 jag, jag tror och hoppas att metoden är spridd också bland kliniskt band inom barn- och ungdomspsykiatrin i, i hela Sverige. Mm. Men precis som du beskriver, typiskt sett så får då ungdomen få tillgång till det här som vi precis pratade om. Det är en intensiv behandling, så ungdomen kommer att gå i, i individuell terapi. Och sen kommer hen också gå i en färdighetsträningsgrupp som det heter, där, där hen får lära sig alla de här färdigheterna som vi pratade om. Och behandlingstiderna är ofta ganska långa, så att man kan nog räkna med att, att gå i en behandling i något år i alla fall. Ett halvår, ett år. Och på vuxensidan så, så försöker vi ju hjälpa naturligtvis anhöriga till våra patienter också. Och det finns, en, det finns en anhörigutbildning som är fantastiskt fin som heter familjeband. Som är liksom en tolv veckors eh, insats som riktar sig bara till anhöriga då. Så att de, de, de personerna med, med emotionell instabilitet, de är inte med då utan det är bara föräldrar eller syskon eller partners och så. Eh, och den erbjuds vad jag vet också i, eh, i inom barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Eh, nu vet ju inte jag riktigt hur det här har gått för alla med covid och, och att lösa saker digitalt och sådär. Så att jag vågar inte riktigt uttala mig om hur det ser ut just nu. Men utöver det så vet jag också att de som jobbar med barn och ungdomar de är naturligtvis mycket mer vana än vad vi på vuxensidan är att involvera föräldrar i behandlingen. Och det måste de göra. Eh, det, det går liksom inte annat annars. Så att om, din, om ditt barn går i DBT då kan du nog räkna med att du också förväntas vara med Mm. träffa terapeuterna. Här i Stockholm vet jag att man har liksom en, en individuell terapeut som träffar patienten då och, och sen har man de här färdighetstränarna som träffar patienten i gruppen och sen utöver det så har man en person som är avsatt då som hjälper föräldrarna. Mm. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen så men... men och vet du någonting om om man har blandade grupper, alltså både killar och tjejer, eller om man brukar man skilja åt så att det är tjejer i... Ja, precis. Vi, det är det som är lite unikt med det som vi har gjort då på, på vuxensidan där jag jobbar. Att vi har möjlighet att erbjuda färdighetsträningsgrupper med bara män i. Och det har ju kanske att göra, eller det har delvis att göra med att in, långt ifrån alla, men en, en, en del av männen som har de här besvären, de har ju också, antingen har de eller har haft problem med aggressivitet och kanske våld och, och en del kriminalitet och så. 
Och då kan det finnas skäl att vi erbjuder dem behandlingen för sig så att, så att inte de behöver sitta i en grupp med, med kvinnor som kanske har varit utsatta för mm. partnervåld till exempel. Så att både de här männen ska kunna sitta och beskriva de svårigheter som de behöver hjälp med utan att behöva ja, vet, sitta och skämmas. Mm. Och, och omvänt då att de kvinnorna som är i de här grupperna ska kunna sitta där då och, och liksom inte behöva bli påminna om smärtsamma saker. Och så. så hur som helst, det finns, det finns skäl att göra så, tänker vi. Mm. Mm. Men då har det också att göra med hur stort underlag jag har. Vi har vi är en stor mottagning, vi har möjlighet att få ihop tillräckligt många män för att göra det här. På andra ställen i landet så tror jag att man är mer benägen att stoppa in män i, i grupper där, där det oftast är kvinnor i. Då. Men det gör då typiskt sett att man exkluderar de här männen som har den här typen av aggressivitetsproblem. För att man, man, av de skälen jag just beskrev så är man tveksam till att stoppa in dem i, mm. i gruppen med kvinnor i. Och det slutar då med att de inte får någon hjälp. Vilket är besvärligt eftersom av flera skäl så kan vi tänka oss att det är en grupp som har extra stort behov av, mm. av hjälp. Mm. Och när det gäller på tonårssidan så, som sagt, jag har en del kontakt med, med BUP i Stockholm. Och jag vet att de hela tiden försöker jobba med att få in fler pojkar. Eh, och de har nästan, de har väldigt få eh, pojkar i, i sina DBT-behandlingar. Så att dyker upp någon, då kommer den få gå i en grupp tillsammans med, med eh, flickorna. Mm. Vilket säkert kommer gå bra. Dan, det här är så otroligt intressant. Det känns som att vi kan fortsätta länge som helst. Men vi mm. behöver runda av. Har du något boktips eller så som, som kan vara värt för, för den som är intresserad att läsa vidare i? Ja, eh, jag kikade lite innan. Det finns ju så här. Generellt så tycker jag att det finns ett problem- eh, om man liksom söker på borderline till exempel, då, kommer, då, då råder det ingen brist på litteratur. Liksom. Eh, och ingen brist på personer som uttrycker sig om, om eh, borderline personlighetssyndrom med, med en oerhörd självsäkerhet. Jag brukar säga till mina vuxna patienter att var en, när vi har ställt diagnos så, så säger jag ibland, var det en gör och hem och googla på det här nu. Mm. Eh, för gör de det och kommer tillbaka nästa vecka, då får de lära sig att de är manipulativa, eh, omöjliga att hjälpa. Det står helt enkelt att tyvärr, det står en massa dumheter mm. som inte är till hjälp för någon och som inte stämmer heller. Så att en viss försiktighet skulle jag råda lyssnarna till när man letar generellt litteratur om det här tillståndet. Jag tänker på två källor. Det, det, tyvärr så, så finns den här bara på engelska, men det finns en bok av en författare som heter Blaise Aguirre. Den heter Borderline Personality Disorder in Adolescence. Och Blaze jobbar i, med DBT bland annat i, i Boston i USA och är verksam vid Harvard Medical School. Så den boken tror jag är, kan vara värd att kika i, mm. givet att, att man är bekväm med att läsa på engelska. Sen har Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg har skrivit en bok som heter Självskadebeteende, Upptäcka, förstå och behandla. Och de var inblandade i högsta grad i det som, som kom att bli det nationella självskadeprojektet. Så att det är liksom en bra bok för den som har en tonåring med självskadebeteende, tänker jag. Och för övrigt så skulle jag rekommendera den som är orolig eller som, som, eller som är intresserad att gå in på nationella självskadeprojektets hemsida och läsa på lite. Jättebra tips, toppen. Jag tänker att vi, vi kan länka till de här också på våra sociala medier för den som är intresserad. Cool.
Stort tack Dan. Superintressant som sagt. Tack själv Liv, vad roligt. Och tack till er som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och tills dess kan ni följa oss i sociala medier. På Facebook heter vi Barnpsykologerna och på Instagram Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.